0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Aktuálne sa opäť dostávame do témy vo verejnom diskurze. Povinné očkovanie. Vidíme tu, ako v rôznych tých obchodných reťastoch prebiehajú súboje aj o rúška, respektíve možnosť chodiť nakupovať bez rúšok. Opäť sme v lockdowne. Delíme spoločnosť na očkovaných a neočkovaných. To sú všetko etické dilemy, o ktorých budem teraz hovoriť s šachovým veľmajstrom a majstrom logiky, môžem takto povedať, Janom Markošom. Máme problém so sebectvom. Že ja si
1: myslím, že mnohým ľuďom je to jednoducho jedno. že Čo sa deje s pacientami na iskách, je mi jedno, že tu padajú s prepačením na hubu lekári, sestričky, zdravotníci už druhý rok. A to je strašné. Ako ja myslím, že máme problém so spolupatričnosťou, s nejakým súcitom empatiou, však to nie je až také ťažké pochopiť racionálne.
0: Počúvate ráno na so a Dnes logiky šachovým ve Markošom. Témou budú etické dilemy očkovania či protipandemických opatrení. No a sme mi vlastne vôbec spoločnosť čestujúca na rozume a logike a aké odpovede nám o tom, ako ju ona nás ich dáva doba pandémie covidu? Odpovie Jan Markoš. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brian Dobšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak Inimedia Zres, takto sme sa rozprávali zhruba pred rokom a vy ste mi povedali, že čo sa týka toho povinného očkovania, tak vy v tom etický problém nevidíte. Tak poďme si to rozmeniť nadrobne, lebo ten kľúčový argument, teda takto, právny systém to umožňuje, povinné očkovanie už máme aj právne zakotvené, ale rozhodnutie ústavného súdu tu už je tiež je. Na druhej strane ten argument voči nemu, ktorý sa často objavuje v tej verejných diskusiách, je, že nemôžno tie vakcíny porovnávať, lebo tieto nie sú tak otestované, odskúšané, že vlastne experimentálne, že máme veľa negatívnych účinkov. Ako sa pozeráte na to, prinútiť niekoho, aby dal do seba niečo, čo si myslí, že mu môže spôsobiť smrť alebo povedzme že vážne zdravotné dôsledky? Tak v
1: prvom rade si musíme odpovedať na otázku, či vakcíny sú alebo nie sú dostatočne otestované. To nie je vec, ktorú si človek môže rozhodnúť sám zo svoje obyvačky. Na testovanie vakcín existujú prísne a presné pravidlá a vakcíny, ktoré týmito pravidlami prejdú, jednoducho otestované sú. Takže je síce pravda, že vakcíny majú, negatívne účinky. Tieto negatívne účinky sú ale veľmi zriedkavé a vo veľkej väčšie nezávažné a preto vlastne aj prešli týmto veľmi zložitým procesom testovania a jednoducho musíme brať ako vedecký fakt, že tieto vakcíny bezpečné sú. To je ako keby prvá vec. Druhá vec je, že prečo by sme mali niekoho nútiť, k tomu by sa zaočkoval. Nuž, každý z nás má slobodu. To je vyjadrením toho, že každý z nás je samostatný jedinec, samostatný človek. Každý z nás má ale aj zodpovednosť, čo je vyjadrením toho, že každý z nás žije v nejakom ve vzťahov v spoločnosti. Tá základná zodpovednosť je neškodiť iným ľuďom. A v kontexte pandémie to znamená nenakaziť iného človeka. napríklad. Máme túto povinnosť a táto povinnosť je dokonca aj v trestnom zákonníku zakotvená. Za šírenie nákazlivých nebezpečných chorôb môžete sa dostať dokonca do väzenia, aj keď teda COVID ako nová choroba medzi týmito chorobami nie je. A keďže napríklad u AIDS? Áno, napríklad u AIDS: keď zatajíte svojmu intimnému partnerovi, že máte AIDS a nakazíte ho alebo ju, tak samozrejme sa to môže byť klasifikovať ako trestný čin. No a keďže mám túto povinnosť starať sa o iných ľudí a v istom zmysle dlh voči iným ľuďom, pretože niekto ma vychoval, niekto proste že sa o mňa postaral, keď som bol chorý, niekto ma krmil, kým som nedospel. Tak keď máme túto povinnosť a tento dlh voči ostatným ľuďom, tak táto povinnosť môže byť prenesená aj do formy povinného očkovania.
0: Zastavím sa o z tých argumentov, čo ste spomínali, a to je, že mám povinnosť nenakaziť. Ale už počujem ten klasický argument z tých antivaxerských kruhov, že veď aj očkovaní rozšírujú. Áno, tam sa dá hovoriť o tom, že máme na Slovensku problém s takými termínmi ako je pravdepodobnosť, miera rizika, miera pravdepodobnosti.
1: Áno, jednoducho je to tak, že neočkovaný človek nakazí ostatných o mnoho častejšie a často aj závažnejším spôsobom ako človek očkovaný. Je to podobné ako sa človekom, ktorý nedodržuje dopravné predpisy a človekom, ktorý dodržuje dopravné predpisy. Aj človek, ktorý jazdí predpisovo, má svetla, pásy, všetko, môže spôsobiť dopravnú nehodu, ale človek, ktorý pred dopije, chodí 180 cez obec a nepripútava sa tuto nehodu jednoducho spôsobí vo častejšie. Takže tá povinnosť je v neistom svete vo forme minimalizovať to riziko nákazy. A to sa dá najmä očkovaním, ale aj inými vecami, napríklad nosením rúšok.
0: Keď zaseň mu toho očkovania, tak to gro debaty aj u našich rôznych susedov je očkovanie tých rizikových skupín a očkovanie tých, ktorí sa starajú o tie rizikové skupiny, respektíve zdravotníkov a ďalších, ktorí prichádzajú do styku s ľuďmi, ktorí majú alebo môžu dostať COVID a sú povedzno, že rizikoví. Mám ja právo, povedzme ako príbuzný, mám starú mamu, niekde v nemocnici alebo v DSSK žiadať, aby, myslím také etické právo, morálne právo, žiadať, aby tí, ktorí sa o ňu starajú, keďže je vo veľmi vysokom veku, je vysoko riziková, aby boli zaočkovaní, že takáto povinnosť tam pre nich by mala byť.
1: No máte právo požadovať, aby vaša stará mama
0: bola v bezpečí?
1: A máte práve požadovať po tých ľuďoch, ktorí sa starajú, aby podnikli kroky, aby v tomto bezpečí bola. Ľudia, ktorí si zvolili nejaké povolanie, napríklad, že sa starajú v domoch sociálnych služieb, majú okrem tej ako keby všeobecnej ľudskej povinnosti ešte ako keby ďalšiu profesnú povinnosť. Oni uzavreli určitý sociálny kontrakt tým, že sa rozlili pre toto povolanie, a súčasťou toho sociálneho kontraktu je aj to, že sa starajú o blaho ľudí, ktorí alebo malo by byť samozrejme primárne staré oblaho ľudí, ktorí sú im zverení do opatery. Takže tam tá povinnosť
0: je ešte silnejšia, si myslím. Čiže nevidíte žiadny etický problém v tom, keby štát nariadil minimálne to povinné očkovanie v takýchto segmentoch tých, ktorí sa starajú v nemocniciach, domovov, sociálnych služieb, v centrách sociálnych služieb, prípadne možno učiteľov?
1: Ja rozumiem tomu, že tu narážajú na seba ako keby dve hodnoty. Hodnota slobody a hodnota toho, že nemám škodiť iným ľuďom. A je pravda, že očkovanie bezpečnou vakcínou, to zvorazňujem bezpečnou vakcínou v istom zmysle, je obmedzením slobody, lebo ten človek si nemôže vybrať, či sa zaočkuje alebo nie. Ale tá miera toho obmedzenia je o mnoho menšia ako vlastne to bezpečie, ktoré poskytne tým ostatným ľuďom. Takže ja v tom nevidím etický problém.
0: Myslíte že problém celej tej debaty, ako nás môžeme sledovať na sociálnych sieťach vo verejnom priestore, je do veľkej miery to, že máme problém chápať celú tú teóriu pravdepodobnosti, že nerozumieme, nevieme rozlíšiť tú mieru rizika. Dám úplne iný ilustračný príklad. Ľudia sa boja lietania, cestovania lietadlom, hoci tá pravdepodobnosť toho, že to lietadlo spadne, je dramaticky nižšia ako havária autobusu, auta a podobne.
1: Možno jedna vec, že nerozumieme práve v obnosti takýmto racionálnym zdôvodneniam, ktoré nie sú jednoduché, ako fungovanie vakcín a to, ako sa šíri epidémia a podobne, to nie sú úplne jednoduché veci. A druhá vec je, že máme problém so sebectvom. Že Ja si myslím, že mnohým ľuďom je to jednoducho jedno, že čo sa deje s pacientami na Iskách. Je mi jedno, že tu padajú s prepačením na hubu lekári, sestričky, zdravotníci už druhý rok. Je mi jedno, že niekto môže mať dieťa s cystickou fibrozou, imunodeficientientného, nejakého príbuzného. Je mi jedno, že existujú ľudia, ktorí proste majú rakovinu a potrebovali by sa dostať teraz k liečbe a nedostanú sa. A to je strašné. Ako ja myslím, že máme problém so spolupatričnosťou s nejakým citom však to nie je až také ťažké pochopiť racionálne.
0: Ale... čiže je takéto slovenské bližšie košel ako kabada, alebo nepáli. Nehas čo ťa nepáli?
1: Zdá sa mi, že nerozumieme tomu, že sme jedna veľká rodina, že jednoducho OK, týchto príbuzných sme si nevybrali, nemusíme na Slovensku s každým súhlasiť, nemusíme proste každého mať úplne rady, ale sme v tom proste spolu a sme ako keby jedna, jedno veľké spoločenstvo, jedna veľká rodina, a proste musíme si niek po seba postarať. A ja myslím, že pani prezidentka to povedala veľmi jasne, aj v. Tom emotívnom prejave pred niekoľkými dňami, že jednoducho, keď čas spoločnosti proste evidentne trpí, tak ako si musíme pomôcť.
0: Ja to zvyknem pripodobňovať k činžiaku, že nikto nechce za suseda niekoho, kto nerespektuje tie normy a zároveň čakáme od tých susedov, aby povedzme, pomohli hasiť požiar, keď vybukne u mňa. Čiže to spoločenstvo, ktoré má reálne výsledky. Áno, ja ešte môžem to zase pripodobniť, ako keď už som
1: hovoril o rodine k rodine. Že Napríklad situácia, že máte proste dvoch rodičov, oni majú deti, rodina je šťastná, tak predstava, že by povedzme, manželka manželovi alebo manžel manželke zakazovali chodiť von a proste stretávať sa s kamarátmi. To by bolo obmedzenie slobody. Ale v okamihu, keď napríklad tá manželka ochorie vážne a o tie deti sa nemá kto postarať a o ňu a ten manžel by sa rozhodol, že on ide von, lebo on má svoju osobnú slobodu, proste a na tom nikto nebude šiahať a nechá ich tam v tom, tak to je evidentne ako keby neludské zaobchádzanie z tej rodiny. A vlastne v tom veľkom rozmere to máme teraz na Slovensku. Že tu sú naozaj ľudia, ktorí ako keby potrebujú pomoc a tých ľudí sú státi si reálne. A nemôžeme sa proste rozhodnúť, že teraz my máme svoju osobnú slobodu. Je to proste krízová situácia, musíme spolu zafungovať a súčasťou toho je aj to povinné očkovanie.
0: V rámci toho očkovania sa objavili napríklad aj také návrhy, že očkujme teda a povinne tú rizikovú skupinu, to znamená seniori 60+. Bolo by možné, alebo je etické nútiť svojho starého oca, svoju starú mamu k tomu, že sa musí nechať zaočkoť, respektíve teraz správať sa k ním ako malým deťom, tie sa tiež nepýtame, keď máme povinné očkovanie, myslím, kde sa ich máme.
1: Za etického hľadiska si myslím, že to možné je, pretože oni sú práve tí najohrozenejší a je celkom v poriadku, keď sa staráte o druhého človeka pre jeho vlastné dobro to je tzv. paternalizmus, že vlastne druhému človeku sa snažíte povedať, že toto rob, toto nerob, pretože sa snažíte o neho, o neho ako keby postarať. Je to podobné, ako keď štát núti cyklistu, aby si dal príľbu. Ako nad tým sa nikto nejak zásadne nepozastavuje. Alebo lyžiara tiež. Alebo lyžiara, aby si dal prílbu alebo proste šoféra, aby sa zapásala podobne. Že zase to otázka mierí, že pokiaľ by bola tá škoda malinká tá, a nemôžeme proste každú drobnosť kontrolovať a, každé, a neustále ako každého nútiť sledovať jeho život, predstavujeme sme slobodné bytosti, a pokiaľ ide v podstate o vážne ochorenie alebo smrť a to obmedzenie slobody je naozaj maličké, nechať si pichnúť vakcínu, keď tak akože deň, dva, byť viac v klúde, to predsa nie je nič hrozného to môžeme, myslím, požadovať v podstate konkolvek.
0: Ale v takom prípade bolo by asi imorálne správne, aby, povedzme, štát mal nejaký fond, ktorý odškodní prípadne negatívne následky, lebo tie, nezakryjeme si oči, nejaké sú.
1: Áno, samozrejme, toto je ako keby dôležitá vec v celej komunikácii o vakcínach, že vakcína je 99,9% ale 100% jednoducho nie je a je fér a správne, aby to štát priznal a aby sa o tých niekoľko ľudí, ktorí bohuž teda mať vážnejšie negatívne účinky po vakcíne, postaral napríklad tým, že vytvorí fond, že ide o akúsi formu poistenia.
0: Čiže je to nejaký prejav toho spoločenstva alebo tej rodiny, že sa postará o toho človeka, ktorý obetoval niečo v prospech celku a keď sa dostal do problémov, tak to spoločenstvo sa postará.
1: Ano, zase môžem dať príklad z oblasti takých vážnejších raritných chorôb, že keď sa narodí dieťaťko s cystickou fibrózou, potrebuje strašne veľa to potrebuje strašne veľa liekov a jeho rodičia často nemôžu chodiť do práce a tak sme tu ako komunita, aby sme tých 5 milión ľudí proste nejakým spôsobom vo forme daní a štátneho príspevku potom tejto rodine pomohli, pretože je to proste vice major, je, je to ako keby osud, že práve na nich to padlo a nebol by fér, aby túto ťažbu niesli sami. A podobne aj keď niekto bude mať takéto negatívne, daj Bože vážne negatívne účinok vakcíny je úplne v poriadku, aby sa
0: štát o neho vo zvýšenej miere postaral. Dá sa to pripodobný k tým situáciám, povedzme, že na zase odmín tú transfúziu pre svoje dieťa, ktoré musí čeliť nejakej operácii a vtedy súd rozhodne, že odoberie im to právo rozhodnúť sa ako ich zákonných zástupcov, lebo nejednajú v prospech najlepšieho zájmu dieťaťa. Tu mohli byť nejaké súdne verdikty, ktoré by boli opreté o tentatív argumentov, že povinne zaočkovať napríklad tých seniorov alebo keď sa budú očkovať deti.
1: U tých jeho isto je trošku rozdiel v tom, že to dieťa vlastne je maloleté, Čiže musí mať nejakého zákonného zástupcu. Senior, pokiaľ mu nebola odobratá svojprávnosť, tak vlastne ako keby nemusí, nemusí mať nejakého kurátora alebo nejakého zákonného zástupcu. Takže nie je to úplne ten istý prípad.
0: Spoločnosť je dnes mimorajdne polarizovaná a používajú sú také termíny, že apartheid. Máme segregáčnú spoločnosť, očkovaný versus nezaočkovaní. Dá sa to pripodobniť povedzme k tomu apartheidu, kde je naozaj farbu kože, ani etnikum si nevyberám, tak sa narodím a môžem urobiť akékoľvek vedomé rozhodnutie. Tak to nejako nezmením k tomu, že je rozdiel medzi tých právach rôznych protiepidemických, či som alebo nie som zaočkovaný, že tú voľbu mám vo svojich rukách.
1: V všetkých týchto prirovnaniach je veľmi dôležité nechať sa strhnúť emóciami a dávať pozor na detaily. A myslím, že ten základný, ako keby, alebo základnú skutočnosť, ktorá odlišuje apartheid od rozdeľovania očkovaných neočkovaným, ste vlastne už pomenovali. To znamená, človek, ktorý sa dá alebo nedá zaočkovať, sa rozhoduje sám. Ja pridám ešte jednu. Ak je niekto, má čiernu farbu kože, alebo bielu farbu kože, alebo inú, tak tým nikoho neohrozuje. Tým človek, ktorý nie je zaočkovaný, jednoducho ohrozuje ostatných ľudí. ako To je základný fakt, s ktorým sa musíme nejakým spôsobom postaviť. Proste človek, ktorý nie je zaočkovaný, v promrade ohrozuje svojich blízkych, ktorý môže priniesť vírus a v nejakom druhom pláne prispieva k tomu potenciálne, že nemocnice budú vyčerpané, že ľudia s inými diagnozami sa nedostanú, starostlivosť a podobne. Čiže to je obrovský rozdiel. Človek, ktorý je čierny, jednoducho predsa tým nikomu neubližuje.
0: Je to v prípade tých židovských vies, ktoré sa teraz používajú? No to mi už ani nehovorte, to už je
1: naozaj veľký cynizmus toto prirovnanie.
0: Doteraz to fungovalo tie rôzne protiepidemické opatrenia predsa na nejakom rozdielu medzi očkovaným a nezaočkovaným. Teraz sa rútime do lockdownu, ktorý podľa všetkého bude taký unblock pre všetkých, viac menej. Rozumiete tomu, povedzme, hnevu toho zaočkovaného, ktorý povedzme je ešte navyše aj zodpovedný, nosí rúška, umýva si ruky, stretáva sa čo najmenej ľuďmi, nechal sa zaočkovať, povedzme, že má aj ťažší priebeh a teraz spadne do rovnakej kategórie ako tí, ktorí na to všetko s vašimi slovami kašlu, je to fér? Pozrite sa,
1: ja tomu hnevu rozumiem, rozumiem frustrácii, rozumiem depresí, rozumiem vyhoreniu, bačo viac sám ich zažívam posledný mesiac, ako nemôžem povedať sa cítil nejak excelentne, aj kvôli tomu, že proste je tu COVID a podobne, ale hnev nezakladá žiadne právo ako To, že sa hneváte, ešte neznamená, že vám niekto ublížil. To, že sa cítite cítite nejakú útlak alebo nespravodlivosť, ešte nutne neznamená, že niekto bol voči vám skutočne nespravodlivý. To je proste emocia.
0: Ja hovorím, že hnev nemá rozum.
1: Áno, hnev nemá rozum. A akože je dôležité ešte jednoducho spraviť ten krok ďalší a hľadať tie argumenty, že prečo by som vlastne ako mal cítiť nespravodlivosť. Alebo, alebo hľadať, či mi teda skutočne niekto ublížil. Či skutočne ten hnev má nejaký spravodlivý základ.
0: Teda, je to teda fér?
1: No, zase sa môžem vrátiť k tomu, čo povedala pani prezident. V tom prejave pred nemocnicou. Férové to nie je, ale je to potrebné. Obetovať sa v mene celku takto. Pozrite sa, keď zase môžeme si to zdať do nejakej situácie v rodine. že Samozrejme sa môže stať, ja neviem, že váš manžel je neopatrný, prekročí rýchlosť na motorke, vyrúbe sa a potom proste má nohu v sadre a musíte ho obskakovať dva mesiace. No je to fér voči tej manželke? No nie je to fér, ale tak ako nechá ho tam, nenechá. Pretože jednoducho je dôležitejšie, že toto treba urobiť v tomto okamihu. Aj ten lockdown je taký, že jednoducho ho treba urobiť a potom sa môžeme rozprávať o tom, čo je spravodlivé, ako to nastaviť do budúcnosti.
0: Vidíme tú frustráciu narastajúcu o ten hnev, ktorý sa už prelieva z toho online sveta do reality, najmä v tých povestných incidentoch v rôznych tých obchodných domoch. Čo tam môžem ja urobiť, keď som ako divák? Totižto, keď častokrát upozorní človek niekoho, že teda daj si to rúško, lebo je to povinnosť, a ale je to aj nejaká etická voľba, tak sa stretá s dosť výraznou mierou agresivity, či už verbálne, ale dokonca už začína byť aj fyzická.
1: V prvom by som rád povedal, že ľudia, ktorí v Lidli robia problémy nie sú reprezentatívnou vzorkou ľudí, ktorí povedzme sa nechcú zaočkovať. Že máme často, existuje taká vlastnosť nášho mozgu, že rozdeľujeme ľudí na my a oni akože my, napríklad v môjom prípade my zaočkovaní, sme akože tí dobrí, tí oni sú tí zlí a tí zlí ako keby sú všetci rovnakí. Pretože... Kmenová mentalita. Kmenuva mentalita, že nemáme akože veľmi chuť rozmýšľať čo a ako. Pritom skupina ľudí, ktorí sa nedajú zaočkovať je veľmi, veľmi rozdielna od človeka, ktorý proste robí problémy v rúšku cez slobodnú mamičku, ktorá proste si na to nenašla čas, cez babičku, ktorá má 85 rokov, sedie niekde na lazoch a nemá kto by ju odviezol na to očkovanie a podobne. Veľmi, veľmi rozdielná skupina. Čiže títo ľudia, ktorí stojú v tom lídli, sú proste hlučnou, ale veľmi výraznou menšinou. No a teraz k vašej otázke, čo tam človek ako prihliadajúci môže urobiť.
0: Či je eticky správne len tam tak stáť alebo pustiť sa v údovkách do nejakého verbálneho presvedčovania. Lebo keď hovoríte tej kmene, tak mne sa vynára taký kmene, že bystanders tomu hovorili. Vo vede o holokauste boli obete a páchatelia, aby som to vysvetlil. Potom prišla tretia kategória bystanders, čiže prihliadajúci sa tí, ktorí mlčali, keď sa dialo zlo a vlastne tým ho umožnili. A ja mám taký pocit, že tu strašne veľa ľudí je tých bystanders. Je by som rád upozornil na to, že existuje vlastne aj v oblasti etiky
1: sú dva rozličné ako keby druhy činov sú počk, ktoré máte morálnu povinnosť, že by ste ich jednoducho mali urobiť. A potom sú činy, ktoré nemáte ako keby za povinnosť, ale keď ich urobíte, tak je to skvelé. To sú teda tie akože činy hrdinov, alebo činy svätých alebo podobne. Nadstavba. Áno, ako keby tá nadstavba. A v prípade tomto, ja si myslím, že nemáme ako keby povinnosť morálnu zasiahnuť, pretože ako keď vidíte človeka, ktorý má proste 100 kg, je evidentne pravidelný návštevník fitka a máte sa s ním hádať, ako je dosť, možné, že vám uvalí, že vám ublíži a podobne. Nemyslím si, že máte povinnosť ako keby nabehnúť a riskovať svoje zdravie v tomto okamihu.
0: Kedy sa to stáva potom povinnosťou, keď to posuniem od tých rúšok do takých normálne, že konfliktov autobusoch, nedávno v Bratislavskej túbravke sa vrhli na taký starší pár, tam ho začali mlátiť, až to skončilo veľmi zle až v nemocnici a celý ten autobus stál. Chápem, bál ale možno, že keby 5-6 sa do toho zaangažovali. Kedy mi tam vzniká tá povinnosť?
1: No povinnosť vzniká v okamu, keď je ohrozený zdravie alebo život iného človeka. Napríklad v tom Lidli tak nebolo, že oni síce, títo ľudia robili problémy, ale nevyzeralo to tak, že idú ublížiť proste, že idú ublížiť predavačkám alebo, alebo podobne fyzicky, myslím. A potom tá povinnosť vzniká, keď máte istotu, že ste v bezpečí. Že sa vám ako keby jednoducho iba nechce. To znamená, keď napríklad ten bystanders efekt bol popísaný v situácii, keď niekto odpadne na zastávke tak človek, ktorý evidentne že nikoho neohrozuje, ale ako bojuje o svoj život, lebo môže mať infarkt prekročiť, je morálne zlé. Ale ako vrhnúť sa na človeka, ktorý je proste, neviem, ozbrojený nožom alebo pištolou a snažiť sa ako keby zachrániť, to už není naša morálna povinnosť, pretože to riziko je proste obrovské.
0: Takže vlastne z toho vyplýva, že chrániť aj sam seba je tiež moja morálna povinnosť. Je úplne v poriadku chrániť aj sam seba.
1: Ale akože treba sa dať pozor, aby to neprerastlo len ako v nejaký obyčajný ostýh alebo lenivosti, že proste neurobím nič, pretože len. Ako keby mám nejaké, nejaké, nejaké zábrany, alebo sa mi vyslovene nechce. Takže konkrétne v tomto prípade, pri tom Lidli, ten, kto má pacifikovať týchto ľudí, sú policajti. Takže ako podľa mňa to prebehlo úplne v poriadku, že tí policajti prišli a jednoducho týchto agresorov dostali do laty, aj keď teda pomerne tvrdými prostriedkami.
0: vy v tom nevidíte morálne nič zlé, keď štát ukáže, že vie zasiahnuť aj tvrdo, že ukáže svoju sílu a moc? vymáhať zákony, na ktorých sme sa spoločne dohodli? Nevidím v tom nič zlé okamihu, keď ide o ohrozenie ľudí. Oni si sa
1: akože fyzicky proste aktívne nikomu neubližovali, ale proste boli tam bez tých rúšok. Čiže ako keby v tom okamihu ten policajt chráni vlastne všetkých tých ostatných ľudí, ktorí sú v obchodech, chráni právo na nejaké podnikanie a myslím si, že to je úplne v poriadku, keď
0: ich vyzvú, oni nechcú ísť,
1: tak proste ich vynesú, no.
0: čo už. Ten nám prináša aj také situácie, že, a už niekoľko týždňov v tých čiernych okresoch, také povesné fitko, ktoré odmieta sa zatvoriť, pretože ten jeho majiteľ môže povedať, ja na to nemám, živím 2, 3, 4 a neviem koľko detí a mojou morálnou povinnosťou je ju uživiť, tento štát mi nedáva dostatok prostriedkov ako kompenzáciu, no tak proste, káčem na tie opatrenia, aby som uživil tie svoje deti. Mýli sa?
1: Nie, nemyslím si, že sa mýli. Je to skutočne tak, že tá pandémia dopadá na rôzne skupiny ľudí nerovnomerným spôsobom, napríklad na tých ľudí vo fitku alebo aj na zdravotníkov konec koncov a je povinnosťou štátu, aby vlastne vyrovnával tieto rozdiely medzi inútlivými ľuďmi. Lebo inak by to bolo nespravodlivé, že niekto, ktorý by online v pohode môže ďalej zarábať a v podstate sa mu nič zásadného nedieje. niekto, kto má reštauráciu, tak môže proste ako... A ešte povedzme ju spláca alebo tak, tak môže ako vyhlásiť bankrot a štát sa tvári, že ten človek neexistuje. Toto je obrovský problém. Ja celkom rozumiem, že tu ľudia sú nespokojní, ale tá cesta nie je porušovať pandemické pravidlá, ale jednoducho spoločne tlačiť na štát, aby dokývoľ niečo robili, aby tie kompenzácie boli a boli v primeranej výške.
0: Záverom, vy sa venujete logike, píšete o nej knihy, píšete kniho o etických voľbách. Keď sa pozeráte na to, ako sa u nás riadi pandémia, na to, ako vyzerá ten verejný diskurs o povedzme pandémii, sme spoločnosť, ktorá ako tak aspoň nejakým spôsobom uznáva logiku, riadi sa logikou alebo naozaj vezieme sa na nejaké vlnie emócií.
1: Sme spoločnosť, ktorej zásadným spôsobom chýbajú šikovní ľudia. Je to ako človek, ktorý proste nemrobil češníka a potom mal nehodu a stratil obe ruky že stále môže, sa môže pokúšať robiť čašníka, ale vždy to bude strašné a strašné trápenie. A my sme, spoločnosť Slovensko je spoločnosť, ktorému chýbajú proste tí ľudia, tie ruky, ktoré by mohli reálne urobiť kvalitný manažment pandémie, postarať sa o zdravotníctvo a podobne. Sme proste preriedený les, kde tie najlepšie stromy už padli, alebo sa dá v zahraničí, aby som to teda presnejšie povedal. A to je obrovský problém, dlhodobý problém a uvidíme, čo sa s ním dá
0: vlastne robiť. A logik šachistá, keď sleduje tú verejnú diskusiu, že aké logické faily, aké blúdy sa to šíria a sú úspešné.
1: Ja si zúfam skôr na tým, keď vidím naozaj tú mieru sebectva vlastne od vrchu až na spodok, a od ľudí vo vláde, ktorí proste jediné čo robia, je že sa dívajú na verejnej mienky, ako niekto povedal, nespomínal si kto sa bez toho nenapije pohára vody, neurobia proste odvážne rozhodnutie, až po ľudí, ktorí naozaj si povedia, sme mladí, zdraví, ako môžeme tu chodiť bez rušok a nezaočkovaní a také nieko nakazíme, tak je nám to fuk. Ako logika je samozrejme dôležitá vec, ale ako nejaká základná empatia je niečo čo tú spoločnosť drží pohromade a to ma naozaj mrzí, že je neni veľa. No zdá sa mi, že hej, a mne? No
0: zdá. len ešte si dovolím jednu otázku k tej logike. Ja som teda emotívny človek, ale logiku som miloval, keď som sa ju učil a študoval. A si ešte pamätám, že za prvé republiky sa tu používali, že sa tu učilo v učebniciach, že logizmi taký ten klasický, že Sokrates je človek, človek je smrteľný, z toho vyplýva, že Sokrates je smrteľný. Pomohlo by našim deťom, keby sa vzdelávali aj v takýchto, podľa mňa zúčnostiach? používať svoj rozum logicky?
1: Samozrejme, že výuka logiky pomohla, ona teda stále je v silaboch, pokiaľ ja viem. Pomohla by výuka kritického myslenia. Preto vlastne som aj predpadke napísal o ňom knižku a snažil sa proste čo najdnúšším spôsobom vysvetliť, čo to obnáša. A samozrejme by veľmi pomohla mediálna výchova, pretože veľmi často tie správy, ktoré na internete mladý človek alebo ktokoľvek stretne, nie sú čierno-biele, že tam nájdete okamžite logickú chybu, ale sú to proste nejaké správy všedej zóne, ktoré jemne podsúvajú, niečo jemne manipulujú a podobne. A na odhalenie týchto trikov nestačí iba čistá logika, ale naozaj aj porozumenie médiám a porozumenie vlastne tomu, ako sa manipuluje s divákmi a čitateľmi.
0: Čiže ten povestný zdravý sedácký rozum
1: nestačí? Zdravý sedácký rozum nestačí, pretože situácia, v ktorej sa nachádzame je nová, je unikátna, pred 50. rokmi svet vyzeral úplne ináč a to, čo nazývame zdravým sedáckým rozumom, či individuálnym, alebo aj kolektívnym nejakým rozumom tej spoločnosti, proste nefunguje, pretože ten sa strádal stáročia a na tú novú situáciu nie je adaptovaný. Je to úplne rovnaké, ako zase môžem povedať, s fajčením, že pred 50 rokmi ako fajčil úplne každý proste vo filmoch a všade a trvalo niekoľko 10 ročí, keď sa spoločnosť adaptovala a dohodla sa, že niektoré veci sa proste nebudú robiť, že hlavná hrdina nebude fajčiť a že budú tam nejaké varovania pre mladých ľudí a podobne a podobne, že nejakým spôsobom sa zžila s tým fenoménom cigariet. Fenomén internetu je ešte rádovo odlišný, než toto fajčenie rádovo je silnejší a viac ovplyvňuje na život, mladí ľudia sú kľudne 8 hodín denne na internete, bude to trvať niekoľko desaťročí, kým nájdeme akú takú rovnováhu a to si ešte držme palce, aby nevznikla nejaká, nejaká virtuálna realita a ďalšie veci, ktoré zase ten svet posunul do iných šialenejších dimenzií. Toľko, Jan Markoš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Tak a to už bolo z dnešného rána nahlas, naozaj všetko, pekný deň a pokoj v duši praje, Brani Robšinský.